0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le calendrier de l'avant du podcast Calcio et PP, le podcast 100% foot italien. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre et derrière la case numéro 16 du calendrier de l'avant, il y a l'événement le plus fort ou le plus fou vécu dans un stade italien. Guillaume, de mon côté, c'est le dernier match de Francesco Totti à la Roma, un moment clairement historique. Bon, inutile de préciser stade plein. Hein c'est quand même la base pour un événement aussi important en plus c'était un, un match à enjeu euh, puisque la Roma devait vaincre le Genoa pour se qualifier directement en, en Ligue des Champions devant le Napoli puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore quatre clubs hein, italiens qualifiés directement en Ligue des Champions c'était 2 plus 1, le troisième faisait un tour préliminaire euh, avec en plus pour ajouter à toute l'émotion qui était déjà concentrée dans le Dernier match de, de Totti euh, avec le maillot de, de la Roma, bah, le scénario de dingue de ce match avec un, un but libérateur de, de Perotti à, dans les arrêts de jeu euh, sur une déviation de... Je me demande si pas Dzeko. j'en suis pas certain, mais je crois que c'est Dzeko. Euh, et en fait, au-delà même de ce simple match, dès les jours précédents, j'étais à Rome 2-3 euh, jours avant et j'y suis resté 2-3 jours après. On sentait clairement un mélange de d'excitation parce que tu allais vivre un moment historique, de tension pour le résultat du club, et aussi un peu de, tu sais, de peur du vide.
1: En ouais, te disant,
0: euh, en fait, les gens, il y a des gens qui se projetaient déjà dans l'après. Et dans l'après, qu'est-ce qui va nous rester comme symbole dans cette équipe-là Alors, il y avait encore Daniel aussi, évidemment, mais euh, Totti avait une, une présence clairement rassurante euh, pour de nombreux supporters. Et le souvenir du jour du match, c'est déjà cette longue marche euh, pour aller au stade. Et il faisait un, un, dire une chaleur de gueux, ce n'est pas très élégant, mais il faisait très très <rire> chaud à Rome. Il faisait plus de 30 degrés, euh, un soleil euh, éclatant et beaucoup de gens avaient choisi d'y aller en marchant. Euh, beaucoup moins de monde dans les transports, visiblement, euh, toujours évidemment les, les scouts, hein. ça ne bouge pas, mais... Beaucoup de, de gens en marchant, moi j'étais allé, j'étais parti pas loin du, tu sais, du Castel Satangelo, Bien euh, sûr. donc pas loin de, de, de bah, sur les rives du Tibre en fait, et il euh, y avait une bonne heure de marche, quasiment une heure de marche pour aller jusqu'à l'Olympico, et plus tu approchais du stade, plus tu voyais la convergence de tous les maillots numéro 10. Euh, C'était assez dingue. <rire> Ça faisait vraiment comme dans un film, en fait, où euh, tu as tout le, de, toutes les rues adjacentes qui arrivaient dans les rues principales avec beaucoup de, de maillots numéro 10. Et tu rentrais une fois à l'Olympico. Euh, J'avais dû entrer, je pense, deux heures avant. Euh, le stade était déjà bien rempli. Euh, et l'ambiance, elle était indescriptible ce jour-là, tout simplement. Il y avait évidemment le tifo géant à l'entrée des équipes, dédié évidemment à, à Totti. Euh, quand il s'est échauffé aussi, la, la clameur quand il entre en jeu également, et alors toute la cérémonie de fin, ouais, avec ouais. le discours, alors déjà, quand il entre à nouveau euh, dans le stade, euh, avec la musique, évidemment, ils ont bien fait les choses, une musique pour nous faire chialer, évidemment, tous, euh, des musiques émotives, euh, s'il en fallait, à, à l'appel, et ensuite le fameux discours d'une quinzaine de minutes, et puis le, 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 le tour du stade. Euh, évidemment avec cette image devant la courbe à soude euh, voilà c'était un un moment magique je dis souvent que ce sera difficile de revivre un moment aussi aussi puissant ah, oui. euh, que celui-là
1: mais voilà pour moi c'est le dernier match de, de Francesco un, Totti. Un, moment, un moment aussi puissant en général dans le football italien hein, parce que l'adieu de Totti pour moi dépasse tous les autres pas tant par rapport à la grandeur du joueur et par rapport à ce qu'il représentait aussi, et par rapport aux autres clubs, que ce les, et voilà les Del Piero et autres. Mais Totti, moi, Johan, à titre personnel, moi, je me rappelle parce que pour un impératif personnel et professionnel, j'étais dans le train, et je me souviens que j'avais vraiment pleuré, mais comme une Madeleine. C'était quelque chose qui dépassait. Et les gens dans le train m'ont regardaient, ils disaient, bah, la copine a dû quitter, il doit avoir un sagrès amour. Et non, j'avais Totti et je voyais, tu sais, Johan, euh, les, toutes les personnes de la Coulevassoud, les tatouées, les. Était en larmes aussi, et ça, c'est une des images aussi de cette soirée-là. C'est tous les, voilà, toutes les personnes, euh, voilà, les, les ultras, les, les entre guillemets, on les gros durs, qui ont fondu en larmes, et à chaque fois, tu voyais tous les types de personnes qui étaient vraiment au, au bout du rouleau. Et c'est vraiment une cérémonie qui, pour moi, a été parfaite sur tous les points de vue. Ça a été euh, un moment incroyable, et tu as bien fait parler de puissance, que c'est vraiment le mot, moi, je voulais dire, c'est un moment euh, surpuissant, et encore une fois, hein, pour comprendre. Ce qu'a qu représenté Totti pour Rome, allez à Rome. Et, et les tifosies de, de la Roma vous en parleront mieux. Et en parlant d'adieu, Johan, justement, pour mon souvenir à moi, pour mon anecdote personnelle à moi, euh, bah moi, c'est un autre adieu. <rire> euh, c'est l'adieu de Paolo Maldini. Donc, on est quand même et sur ouais. deux, deux, deux historiques hein, des football italiens. Donc, euh, donc voilà, euh, on était le 24 mai 2009. Même chose, Johan, hein, il faisait chaud à centre voilà, mois de mai, un grand soleil, un centre plein, pareil que toi, je me souviens la marche, je n'avais pas pris le métro, mais je m'étais garé pas très loin avec ma famille, on y était allé en marchant, et, et vraiment les, bah, les numéros 3, partout évidemment, parce que le numéro 3 euh, m'a été retiré par la suite, mais euh, tous les gens avaient le, bah, le maillot de, de Paolo Maldini. Alors, on va tout de suite enlever… Un... Voilà l'épine you know, de cette, de cette journée-là. Alors c'était un Milan-Romain, hein, d'ailleurs, au Milan-Père contre la Roma ce, ce, ce après-midi-là, mais c'est un match, on va dire, plus ou moins sans enjeu, contrairement au Dien. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse, on va dire, contestation euh, reprochée à la courbe à Soud qui a existé. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas existé, mais elle a existé. Mais moi, je le dis toujours aux, aux personnes qui m'en parlent. Moi, j'étais à côté de la courbe. donc j'étais, pour ceux qui savent, un peu en, en second anneau orange, donc j'étais pas très loin. Euh, non, je dis une bêtise. J'étais en première à Nouerange. J'étais sous la courva, donc j'ai pas vu ce qui se passait. Mais si tu veux, quand Paolo Maldini a fait le tour de terrain, le fameux tour de terrain, il y a la grimace en passant sur la courva, parce que c'est vrai, il y avait même Barresi. Mais moi, en étant au stade, j'ai appris de la contestation Ewan pour te dire à la radio en sortant. C'est-à-dire que j'ai rien entendu au stade. Je me suis rendu compte de rien au stade. Il y avait des écharpes euh, qui étaient distribuées en amont du match. Donc tu rentrais au stade tu avais une écharpe numéro 3 distribuée uniquement pour les gens qui étaient au stade avec toutes les trophées, le palmarès de, de Paulo Maldini, tu avais l'album Panini distribué euh, avec toutes les, les photos du début de la carrière de Paulo Maldini à la fin donc ça c'est quand même collector et évidemment je l'ai conservé bien précieusement et c'est vrai que dans le stade alors tout le monde a, a étendu l'écharpe quand Paulo Maldini a fait le tour du stade et jamais à aucun moment j'ai entendu un sifflet, j'ai entendu euh, des chants pro-barési, j'ai entendu… Alors oui, il y a des photos, il y a des images. Elle a existé, mais je peux assurer que c'était une, une large, large, large minorité. Je présume une cinquantaine de personnes qui avaient décidé de, de contester Polo Maldini de manière assez lunaire. Alors après, voilà, on ne va pas refaire les choses, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques, quelques frictions entre la Coulvasou et Polo Maldini, notamment… Euh, et en revenant tu te souviens de, de Istanbul quand Milan perd la finale contre Liverpool le 3-3 et, et de ce qui se raconte un peu euh, voilà les, les Milanais arrivent à l'aéroport à Milan après ce 3-3 euh, finale perdue il y a quelques personnes de la Courva qui contestent euh, bah, l'équipe du Milan et Paulo Maldini va les voir en leur disant attendez euh, ben non non euh, voilà on a perdu c'est vrai mais euh, on en a gagné d'autres on est lassé Milan et, euh, vous n'avez pas à nous, à nous critiquer, à nous contester, à nous. En fait, il avait voulu défendre le club. Mais je le sais, Paul le a aussi un caractère assez particulier, assez trempé. Et voilà, ça a aussi frictionné sur, euh, voilà, sur ce point-là. Mais en tout cas, ce, ce jour-là, voilà, moi, j'avais pas vu ça au stade. Ça existait, mais c'était vraiment très petit. Mais pour le reste, comme toi, Johan, même si ce n'était pas la même puissance, euh, les larmes, euh, l'hommage, enfin, euh, l'hommage unanime du stade, 80 000 personnes, les gens qui pleurent, les, les caméras pour filmer euh, euh, le, le, le dernier tour de set. Cette... Enfin, C'était vraiment la fin d'une ère, la fin d'une époque. Et surtout, euh, un peu comme Toti, tu sais, euh, Maldini a traversé la générations, euh, On parle d'un joueur qui avait commencé euh, fin des années 80 pour arriver quand même en 2009. Donc, il a fait la génération des grands-parents, des parents et des enfants. Euh, et encore, on parle, sans parler du père, Cesare qui étaient du coup dans des arrières-grands-parents. Enfin, c'était une dynastie qui s'est poursuivie avec, elle a, ensuite avec Daniel. Mais bon, pour l'instant, on voit quand même que ce n'est pas la même, la même grandeur. Mais voilà, c'était vraiment la fin d'une du ère à Milan. Et, et malgré cette petite tâche, il faut, il faut le dire, elle a existé de ce jour-là. Moi, je peux assurer que l'hommage était unanime et que c'est quelque chose qui a vraiment marqué, euh, marqué des, des générations entières. Mais pour le coup, si on devait comparer un peu les deux, ben, c'est difficile de le faire. Je dois avouer que celui de Totti… Je trouve vraiment qu'il n'y a eu aucune fausse note, Alors, mis à part les, les petits problèmes, pas les petits, mais celui de Totti, tu vois, paradoxalement, Yohan, même si je ne l'ai pas vécu en direct, m'a plus ému, finalement, ouais. même si j'étais devant la télé, il m'a procuré plus d'émotion. celui de m'a dit je l'ai vécu en live, j'ai été très ému, évidemment, j'ai pleuré, mais je ne sais pas pourquoi, celui de Totti m'a donné un peu plus d'émotion, je dois l'avouer, pour le coup.
0: Parce que c'était organisé aussi pour qu'il y ait plus d'émotions, je pense. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... C'est plus récent aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Il y avait sûr. plus de moyens, il y avait plus de... Là, à l'époque, c'était un tour de stade. Tu avais une écharpe, tu avais des maillots, des, des, des albums paniers, comme je disais. disais. Et je me demandais, Johan, si oh, celui de Totti, tu avais des maillots aussi avec le X, non C'est pas ça Tu avais des maillots alors, X, Toti, Alors, il y avait une
0: série, une série euh, X et Eterno. Euh, éternel, ah, oui, exact. Euh, qui avait été produite par euh, Nike de mémoire d'ailleurs j'en ai un exemplaire euh, et en fait il y avait des cartons qui avaient été distribués avec euh, 10 Totti euh, que tu levais euh, au moment de l'entrée euh, déjà au match le début du match et après quand Totti est réentré euh, sur, euh, sur, euh, au moment des, des célébrations mais euh, je voulais juste quand même rappeler que sur le match 3-2, Guillaume, ouais. la défense du Milan, c'était Jankulovski Favalli, Maldini, Flamini. Ce qui explique <rire> peut-être aussi ça en ouf. partie le fait d'avoir pris trois buts. Ça, ça euh, explique euh, notamment ouais, cette euh, défaite. Et je et,
1: crois que les et... deux avaient marqué sur Penalty.
0: Rise marque,
1: Jérémy ouais, Menez
0: marque et Totti marque comme un, comme un symbole comme... Ouais. Sur, sur ce match-là. Et je me souviens d'ailleurs. Un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est la longue accolade entre
1: Maldine et Totti ce jour-là, euh, lors de l'échange des Fagnons. Et... Ah mais oui, c'est bon. match. Donc, Exactement. Euh... Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, hein, mais il me semble pas, de... parce que moi j'avais euh, 2009, je suis de 91, j'avais 18 ans, je ne m'en souviens pas vraiment, mais à 99%, je crois qu'il n'y a pas eu de discours de fin de match, tu sais. Et il et me il semble pas, eu... non. Et je ne je sais même pas s'il y avait eu une cérémonie. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas le souvenir de voir Berlusconi au sur le terrain. Euh, non, non. en fait, tu vois, il n'y avait pas du tout la même, euh, le même processus mmh. qu'il y a eu pour Totti, donc il y avait forcément moins d'émotions, même dans le... Il y a beaucoup d'émotions dans l'avant-match, notamment l'échauffement. Je me souviens que j'avais filmé en entier dans le match, dans l'après-match sur le terrain, mais c'est vrai que c'est vite coupé, je crois, après. Voilà pour ce
0: 16ème jour du calendrier de l'Avent Kaltchue et pépé. On se retrouve demain pour ouvrir une nouvelle case. Ciao, ciao